0: 때는 1936년 일제강점기. 모처럼 우리나라 사람들의 숨통이 트이는 소식이 들려왔습니다. 베를린 올림픽에 참가한 손기정 선수의 금메달 소식이었는데 하지만 이 역사적인 일로 당시 신문사에서 근무하던 소설가 현진건은 직장을 잃게 됩니다. 그가 손기정 선수의 가슴팍에 있던 일장기를 지운뒤 신문을 발행했기 때문이었죠. 결국 이 사건으로 옥살이까지 해야 했던 소설가 현진건. 일본에게 굽힐 수 없다는 자신의 소신을 지키기 위해서였습니다. 그래서 친일문학으로 노선을 바꾸던 일부 작가들과는 달리 끝까지 일본에 저항하며 일본인과는 말도 섞지 않았다는 이야기도 있는데요. 그의 소설은 일제강점기 때 우리 국민의 삶을 사실적으로 그리고 있는데요. 동척의소작률를 물고 나서 또 중간 소작인에게 긁히고 보니 실작인의 손에는 소출의 사말도 떨어지지 않았다. 그 후로 죽겠다, 못 살겠다 하는 소리는 중이 연불하듯 그들의 입길에서 오르내리게 되었다. 나는 그 눈물 가운데 음산하고 비참한 조선의 얼굴을 똑똑히 본듯 싶었다. 볏섬이나 나는 전투는 친장로가 되고요. 말마디나 하는 친구는 감옥수로 가고요. 담뱃 때나 떠는 노인은 공동묘지 가고요. 인물이나 좋은 계집은 육각구로 가고요. 이렇게 현진건의 글은 지금도 우리에게 큰 울림을 줍니다. 그러나 현재 그의 발자취는 찾기 어려운데요. 그나마 부암동에 가서야 그의 집터를 확인할 수 있죠. 20여 년전 사라진 현진건의 집터에는 표지석만 덩그러니 남아 온몸으로 현진건의 흔적을 증명하고 있습니다. 일장기 말소 사건으로 징역을 살고 나온 현진건은 부암동 자연 속에서 생활하며 일제강점기에 사실주의 단편소설을 썼던 것과는 다르게 장편 역사소설을 쓰기 시작했는데요. 이렇게 부암동에서 탄생한 역사소설이 무영탑입니다. 아사녀는 불국사 쪽을 돌아보았다. 그 눈에는 털끝만한 원망하는 빛도 없었다. 맑고 부드럽게 부드럽게 약간 슬픔을 머금은 양이 마치 보살님의 자비에 가득 찬 눈동자와 같았다. 나는 가요. 저 물속으로 내 시신 위에 남아 당신의 이룩한 석가탑의 그림자를 비추어 주어요. 이것이 마음으로 속살거리는 남편에게 대한 마지막 부탁이었다 무영탑은 아사다리 석가탑을 완성하길 기다리다 결국 그림자 연못에 몸을 던져 죽은 아사녀의 슬픈 운명을 다룬 이야기인데요 이 작품은 일제강점기에 심한 언론통제 하에서 석가탑이란 신라의 아름다운 문화재를 부각시킴으로써 민족의 정서와 혼을 고양해 국민에게 희망을 심어주려 했다는 평을 받습니다 1943년 극심한 가난에 시달리던 현진거는 부암동을 떠나 제기동에 새롭게 자리를 잡습니다 하지만 그해 4 3세의 이른 나이에 애타게 바라던 조국의 독립을 보지 못한 채 지병인 결핵으로 세상을 떠나버립니다 유언에 따라 화장을 해 서울 변두리에 묻었으나 도시 개발로 현재 묘가 사라진 상태인데요. 제기동에서 그의 마지막 발자취를 찾아보려 했지만 안타깝게도 부암동과 달리 정확한 흔적을 찾을 수는 없었습니다. 어쩐지 독립운동가 후손이 처한 현실과 닮은 모습이 씁쓸하게 느껴집니다. 일제강점기, 언론인이자 독립운동가, 소설가였던 현진건. 하지만 오늘날 그의 삶과 문학을 기릴 곳이 하나 없는 현실 앞에 부끄러움은 우리의 몫입니다. 오늘 방송 좋았나요? 방송에 대한 응원 이렇게 표현해주세요.